0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Bertie Bourdon et Nora Litoussi. Réalisé par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Mélodie Esman. C'est le deuxième volet de notre série consacrée au quotidien des sociétés impliquées dans la guerre russo-ukrainienne depuis deux ans. Nous avons parlé hier des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Pour beaucoup, le quotidien n'est plus uniquement une question de survie. Il faut faire des choix de plus long terme dans une société en guerre. Demain, nous évoquerons la vie dans les territoires annexés par la Russie. Aujourd'hui, la société russe entre répression et résignation et au milieu une contestation dans les marges, comme on l'a vu encore vendredi dans les rues de Moscou après la mort d'Alexei
1: Navalny. Navalny était un symbole, et avant tout un symbole de l'opposition. Un symbole de l'espoir d'un avenir meilleur pour la Russie, et on a le sentiment qu'avec sa mort, cet espoir s'est éteint. S'il restait encore un peu d'espoir, il
2: est encore plus faible
3: maintenant.
1: Ils ne nous laissent même pas entrer, ils disent que le lieu est infesté de mines. Ils ne nous laissent même pas déposer des fleurs. Ils ont commencé à prendre nos mains, à nous dire qu'ils allaient nous emmener au poste. On a laissé nos fleurs à côté. Ce régime et Vladimir Poutine doivent être tenus personnellement responsables de toutes les atrocités qu'ils ont infligées à mon pays, à notre pays, la Russie, au cours des dernières années.
0: La femme d'Alexei Navalny à la tribune d'une conférence de presse qui se tenait vendredi à Munich en Allemagne. Elle venait juste d'y apprendre la mort de son mari. « Regardez comme elle est bien maquillée », dit Adèle la rédactrice en chef de la chaîne Russia Today quelques heures plus tard à Moscou. Son mascara n'a pas coulé. Cette femme aime moins son mari que le pouvoir et les conférences de presse. Dans son livre « Le sang noir » qui raconte la Première Guerre mondiale à l'échelle de famille, dont les enfants ou maris sont partis au front, Louis Guillou décrivait une femme qui vient de perdre un homme cher. « Sa voix était presque naturelle, comme ses gestes. Rien ne trahissait son trouble. Il y avait en elle comme une justesse parfaite, une cohérence absolue d'elle-même avec sa douleur. » Le propos de ce jour n'est évidemment pas de débattre de la peine, du deuil d'Yulia Navalnaïa, plutôt de se demander ce que signifient les quelques hommages que l'on a vus en Russie à l'opposant de Vladimir Poutine. Sur la place Lubyanka, au pied du mémorial des victimes du goulag, des gerbes de fleurs déposées là, au, au pied du mémorial des victimes vite balayées et ramassé par des hommes munis de sacs poubelles. Au moins 350 personnes ont également été interpellées, dont 150 déjà condamnées à de courtes peines de prison. Au-delà encore de la figure d'Alexei Navalny, dont on rappelait hier qu'il n'était par ailleurs pas un farouche opposant à la guerre en Ukraine, comment la société russe vit-elle depuis deux ans ce nouveau tour de vis sur le cercueil de la libre parole Sur quel sujet se manifestent les éventuelles résistances du quotidien, qu'elles soient radicales ou le plus souvent minuscules pour ceux qui veulent se soustraire à l'appel sous les drapeaux, par exemple, parce qu'ils y sont opposés à cette guerre ou parce qu'ils tiennent simplement à leur vie, quels sont les recours possibles Nous en parlons aujourd'hui avec Anna Colin-Lébédèves. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Jamais frères, pour d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. C'est le titre du livre que vous aviez fait paraître en 2022 aux éditions du Seuil. Nous sommes en ligne depuis Moscou avec Benoît Vitkin, Bonjour
4: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous. Bienvenue, vous êtes correspondant du Monde en Russie. Vous êtes également écrivain. Votre dernier roman L'Enclave a paru en janvier aux éditions Les Arènes. L'enclave en question étant celle de Kaliningrad. Benoît Vitkin, bien sûr, depuis vendredi, vous avez aussi suivi pour le journal Le Monde les quelques nouvelles que nous avons sur la mort d'Alexei Navalny. Votre dernier article porte sur Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny qui a annoncé reprendre la lutte portée par son mari. Est-ce que la mère d'Alexei Navalny, cette fois, a réussi à atteindre le corps de son fils, comme elle essaye de le faire depuis ce week-end.
4: Non, et là, le, le, le suspense commence à diminuer. Ce que je veux dire par là, c'est que le... La, la, la famille, en l'occurrence il n'y a que la mère et le père et le frère de Navalny qui sont en Russie euh, et la mère qui se qui erre dans le Grand Nord à la recherche non seulement du corps mais aussi de quelques réponses euh, jusqu'à présent elle se heurtait au silence des autorités et hier on a fini par leur dire que les vérifications donc ce, ce, ce que vérifications c'est-à-dire le, le, une, une forme d'enquête pour essayer de comprendre les causes de la mort euh, allaient durer potentiellement 14 jours et encore dans un premier temps donc euh, elle n'a pas vu le corps et il n'y a pas de raison d'imaginer que quelque chose change dans les jours qui viennent.
0: On a parlé de syndrome de mort subite, de thrombose, ce sont ce que disent pour l'instant les, les autorités à la mer d'Alexei Navalny. Encore faudrait-il pour ça, pour le savoir, pratiquer, euh, avoir pratiqué une autopsie. Des médias russes en exil comme Novaya Gazeta ont des contacts partout, ont commencé à mener l'enquête, y compris en interrogeant des prisonniers de la colonie pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on commence un petit peu à voir se dessiner
4: pas grand-chose d'ailleurs, c'est euh, un des changements, euh, alors pas, pas les plus majeurs, mais c'est un des, un des changements qui se sont pro, euh, produits depuis deux ans, c'est qu'on a l'image d'une Russie euh, très fermée, euh, boîte noire de laquelle rien ne sort en réalité, c'était faux ces dernières années. C'est-à-dire que les médias indépendants arrivaient tant bien que mal à sortir des choses. Un, un sous-marin nucléaire avait un problème bah, ailleurs dans le Grand Nord, on le savait, et ça, c'est fini. C'est fini parce que ces médias sont sortis, et c'est fini encore plus parce que euh, cet isolement d'Alexei Navalny dans un lieu évidemment secret, qui est une prison, qui plus est dans une région très éloignée, tout ça, ça fait qu'on a quand même très peu d'éléments. Euh, donc oui, ce qu'ils arrivent à, à avoir comme information sur la la base de témoignages de détenus ou d'autres moyens, c'est qu'il y a eu une agitation. Euh, la, la première euh, relative incohérence des autorités, elle touche aux différentes heures euh, auxquelles l'éventuel le, 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 malaise ou autre chose s'est produit, puis l'annonce de la mort, puis le communiqué officiel. Euh, mais ça, euh, se dire qu'il mente probablement sur le, le timing, c'est pas très étonnant et ça nous dit pas forcément grand-chose.
0: Parce que le communiqué est sorti vraiment 4 minutes ou 5 minutes après l'heure officielle de la mort d'Alexei Navalny euh, Anna Kolin Lebedev, combien de temps les autorités russes pourraient conserver le corps d'Alexei
2: Navalny En réalité, la législation leur permet de le conserver assez longtemps, et puis il y a le côté légal auquel les proches d'Alexei Alex, Navalny vont faire très très attention et utiliser tous les moyens, à mon avis juridiques, qui leur sont disponibles, et puis il y a les pratiques hein. et dans les pratiques, en fait le, retenir euh, les, les informations le plus longtemps possible retenir les corps et ne pas les rendre aux familles, c'est quelque chose qu'on a observé à la fois dans l'administration pénitentiaire mais aussi par exemple dans l'institution dans militaire. Hein, ayant travaillé sur les, sur les conscrits euh, dans, dans, dans la Russie depuis, depuis les années 1990, j'ai eu euh, devant, devant mes yeux plusieurs cas, c'est très très fréquent hein, quand quelque chose, euh, quand un, un conscrit meurt au cours de, de son service et que les raisons de cette mort, euh, les militaires ont des raisons de vouloir cacher de mort, parce que c'est un, un meurtre déguisé en suicide, parce qu'il y a eu un refus de soins, parce qu'il y a eu des mauvais traitements, etc. Eh bien, La première chose qui est faite, c'est de, de ne pas rendre le corps et, et d'attendre un maximum de temps afin d'effacer eff, un maximum de preuves.
0: Alors, il se trouve que 47 000 personnes, 47 000 russes ont pris la peine d'écrire au comité d'enquête fédéral pour demander que le corps soit remis à la famille. Comment l'expliquer à colin Lebedev, C'est la figure d'Alexei Navalny qui provoque cela ou c'est une question de principe le, Rendre un corps d'un fils à sa mère, c'est un principe.
2: Je pense que l'émotion euh, créée par la mort d'Alexei Navalny dans les, dans les cercles des Russes à l'étranger, comme à l'intérieur de la Russie, qui sont, qui sont critiques à l'égard du pouvoir, eh bien euh, avait besoin de, de sortir d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont à l'intérieur de la Russie, pour beaucoup, sont allés rendre hommage à Navalny par des petits gestes dans, dans, dans l'espace public. Et puis d'autres, en fait, ont, ont ajouté à cela cette action, cette action qui n'est pas punie légalement, qui, qui protège, les, qui n'est pas quelque chose qui est préjudiciable, d'envoyer de, de, de officiellement, en fait, une requête via, via un portail à l'administration pénitentiaire en demandant euh, que le corps soit rendu à la famille.
1: Je pense que c'était un homme honnête et courageux. C'était le seul à oser agir de manière juste. Nous, nous avons trop peur pour ça. Il l'a payé de sa vie, c'est horrible et injuste. Il s'est battu pour nous, ce pauvre garçon.
0: Je suis triste, vraiment très très triste. Je n'arrive pas à y croire. Une jeune femme puis une dame très âgée rencontrée à Moscou des témoignages glanés dans la, la capitale russe juste après l'annonce la, de la mort d'Alexei Navalny. Alors il y a aussi beaucoup de Russes interrogés par les télévisions qui disent qu'ils s'en moquent, voire pour certains qu'ils ne connaissaient même pas euh, Alexei Navalny. C'était le cas de près d'un quart des Russes, euh, encore début 2023, Anna colin lébedev Comment expliquer que malgré tout, des centaines de Russes, et quand bien même leurs fleurs ont été jetées après à la poubelle, ont été autorisés pour ceux qui souhaitent à venir rendre cet hommage.
2: Je pense que euh, il faut distinguer on, en, en en tant que en tant que politiste on distingue souvent deux choses, c'est un petit peu scolaire mais je pense que ça nous aide à comprendre en réalité ce qui se passe euh, ce qui se passe en Russie. La politique a est de plus en plus difficile à l'intérieur de, de, du, système, du système russe et du, des, des contraintes qui sont mises par un système de plus en plus répressif et de plus en plus fermé. En revanche, le politique, c'est-à-dire que la préoccupation du rapport avec l'État, la préoccupation pour une société juste, la volonté de contester et de protester, elle n'a pas disparu. Et il y a toujours des gens qui veulent exprimer, en fait, euh, à la fois bah, un hommage, effectivement, un, un, à quelqu'un qui considère comme, comme ayant joué un rôle important dans la politique russe, et puis aussi une, une protestation. Et... Euh, au-delà des élections, au-delà de la protestation de rue, qui sont les choses que nous on regarde en fait euh, le plus naturellement, hein, on cherche quand on quand on s'interroge sur une, une population mécontente, on se demande si elle sort dans la rue, s'il y a des partis d'opposition, s'il y a des candidats d'opposition à la à la présidentielle. En réalité, le politique présente un spectre de pratiques et une possibilité d'agir beaucoup plus importante.
0: Donc ce sont des gestes que vous qualifiez également comme politistes, de micropolitique ou d'infrapolitique venir porter des fleurs Ce n'est pas du tout une action collective. Hein. Jamais ces personnes individuellement venues rendre hommage à Alexei Navalny ne forment une foule ou un mouvement collectif
2: ils ne forment pas une foule, mais ils forment une communauté. Et je pense que dans ces petites pratiques, la volonté de montrer qu'on n'est pas seul, que, que vous êtes plusieurs, et le, le, le caractère, je dirais, nombreux de cette foule est attesté, non pas par les gens qui sont là, rassemblés autour de, du monument, mais par le nombre de fleurs qui ont été déposées là, avant vous. Hein. Mm. Euh, c'est une partie importante de ces, de ces petites pratiques politiques quotidiennes, de ces pratiques qui préservent, en fait, les citoyens. Alors, c'est beaucoup les anthropologues, en fait, qui ont travaillé là-dessus. D'ailleurs, plus que les les politistes, les politistes vont regarder justement les les arènes institutionnelles, les élections, les partis, les protestations. Les anthropologues, eux, euh, travaillent sur ces formes douces de résistance, non pas douces, mais je dirais ces formes, ce qu'ils appellent des formes mineures des politiques. Hein, on doit, par exemple, à l'anthropologue britannique James Scott la formule d'art de la résistance ou de infra-politique, hein, qui sont euh, voilà des des formes d'expression qui ne sont pas limitées à la Russie, mais qui sont plutôt fréquentes dans tous les régimes qui oppriment. Et également auprès de toutes les populations en fait, qui n'ont pas les moyens pour une raison ou une autre euh, et qui se sentent en danger en fait, de, de se rassembler ouvertement, de prendre la parole ouvertement.
0: Quel genre de gestes, infra ou micro-politique par exemple Des gens que vous connaissez, Anna Colin-Libédef en Russie, qui avait travaillé très très longtemps pour des enquêtes de terrain, peuvent avoir comme ça tous les jours petits gestes du quotidien qui marquent une désapprobation sur Alors, une politique officielle
2: Vous avez bien évidemment tout ce qui est visible dans l'espace public. Hein. Les fleurs en font partie, mais vous avez aussi des graffitis et les graffitis anti-guerre ont fleuri en réalité dans la dans la Russie dans la Russie depuis 2022 même s'ils sont tout immédiatement effacés par les euh, 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 par, par les, les services publics enfin, et par les forces de l'ordre, néanmoins, 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 ces pratiques sont là. Hein, vous avez aussi d'autres pratiques qu'on. Alors la différence entre entre micro politique, c'est-à-dire ces petites pratiques qui qui sont un geste politique, mais qui ne qui ne demande pas de s'exprimer, je dirais, dans voilà, dans dans l'espace électoral ou dans l'espace institutionnel. Euh, vous avez vous avez d'un autre côté l'infra politique qui sont, je dirais, des choses, des manières de faire de la politique dont le celui qui les fait pourra toujours dire non mais en fait non non ne vous inquiétez pas je faisais je faisais en réalité autre chose euh, je vous ne pouvez pas m'accuser de de m'opposer au pouvoir parce qu'en réalité ce que je faisais là avait un autre sens
0: par exemple je rangeais des livres dans une bibliothèque vous connaissez une bibliothécaire
2: qui avait ce genre de geste tout à fait moi j'ai une amie qui effectivement a fréquenté les bibliothèques publiques dans dans, dans la ville où elle habite et qui avait pour euh, avait avait pour pour coutume ces derniers mois en fait de prendre tous les livres que les bibliothécaires avaient sortis sur les étagères sur le stalier sur Staline, des à géographiques sur le, les, les, les nouvelles versions de l'histoire russe et puis qui avait euh, l'habitude de les faire tomber derrière les étagères mais c'était un accident bien évidemment
0: Benoît Vitkin, vous aussi travaillez sur le temps long, alors non pas en tant qu'anthropologue ou politiste mais en tant que journaliste et vous avez aussi, euh, vous rendez compte dans le monde d'instantané notamment vendredi un instantané de ce que vous avez pu voir de ces euh, Russes qui venaient rendre hommage à, à Alexander Naval, à, 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 Alexei Navalny, quel qui était-il C'est-à-dire, même si vous n'avez pas fait d'enquête sociologique sur chacun et chacune, est-ce que vous avez une idée sociologiquement de, de grandes tendances, entre guillemets, de personnes qui sont qui étaient venues pour rendre hommage et d'autres qui vous disaient s'en moquer totalement
4: ceux qui viennent, on commence à connaître leur profil dans le sens où les gens qui osent sortir, qui en ressentent le besoin, euh, bah ils sont mécaniquement plus nombreux dans les grandes villes, mais il y a évidemment un effet de la, de la composition sociologique de ces grandes villes. Ils sont plutôt... Euh, ils sont, euh, oui, plutôt les jeunes sont surreprésentés, mais ça n'est pas du tout exclusivement jeune. Euh, et donc c'est des gens qui ceci ce, j'étais étonné de rencontrer des gens qui certains me disaient qu'ils n'étaient pas sortis à aucun moment depuis deux ans quand au tout début après l'invasion de l'Ukraine euh, pendant quelques semaines, voire quelques jours, ça a paru encore possible de, par exemple, de manifester. Certains n'avaient ne, ne, pas manifesté à cette époque-là et ça m'a surpris. Et ça me rappelle d'ailleurs un autre élément, c'est-à-dire que je souscris à tout ce que vous dites euh, sur ce, 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 ce côté partager son désespoir. On a beaucoup entendu dans les témoignages que vous avez diffusés de la tristesse euh, des gens qui parlent d'une voix extrêmement triste. Euh, être ensemble, euh, c'est quelque chose que qu'on a beaucoup vu depuis deux ans dans ces micro-gestes, notamment les fleurs, c'est effectivement quelque chose de récurrent, euh, c'est pas une opposition, c'est même pas une contestation, c'est une façon d'exprimer son désespoir, et souvent de se l'exprimer à soi-même uniquement. Alors certes, en se rassurant sur le fait qu'on n'est pas seul, euh, mais de se l'exprimer à soi-même, de pouvoir se regarder dans le miroir, tout simplement. En revanche, là, avec la mort de Navalny, moi, il y a quelque chose que j'ai entendu, et c'est euh, la première fois peut-être depuis deux ans, euh, qui ne s'exprimait pas chez tous ces gens qui venaient, mais qui s'exprimait tout de même, c'est aussi beaucoup de colère. Euh, c'est-à-dire que le, 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 euh, vous aviez dans vos témoignages quelqu'un qui dit c'est injuste et c'est pas normal, alors certes il y a une couche, on commence à le savoir, une couche importante de la société russe pour laquelle, euh, bon, le fait qu'on puisse empoisonner, puis emprisonner puis faire mourir en prison un opposant n'est pas franchement anormal et plutôt dans l'ordre des choses. Il y a des gens que ça attriste et il y a en ce moment des gens que ça révolte. Alors je suis pas en train de vous dire que ça peut avoir des conséquences décisives mais j'étais euh, assez surpris par le niveau de colère de certains c'est pour beaucoup, c'est très, très, très inacceptable ce qui s'est passé. Mmh. Et l'absence du corps, d'ailleurs, sans être un... sans changer euh, fondamentalement ce tableau, rajoute sans doute à cette espèce d'amertume, de, 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 euh, de colère froide et de, et de troubles généraux. C'est quand même pas évident à gérer, une absence de corps.
0: Alors, la, la guerre en Ukraine, cette fois, qui est le thème de notre série cette semaine, le quotidien de la guerre depuis quatre pays belligérants, euh, qui n'a pas vraiment tellement à voir avec Alexei Navalny, puisque vous rappeliez bien à colère les BDF depuis euh, vendredi et d'ailleurs on vous a entendu samedi dans la matinale de, de France Culture de Quentin Lafebvre, vous expliquiez que Alexei Navalny n'était pas spécialement apprécié en Ukraine, il n'y a pas une ligne sur euh, plein de réseaux sociaux d'Ukrainiens euh, qui, suivent, qui suivent par ailleurs la guerre, notamment ses positions sur la Crimée n'avaient pas été comprises mais la guerre en Ukraine, elle est-ce qu'elle a aussi provoqué d'autres gestes euh, micro ou infrapolitiques comme ceux que vous nous disiez, les tags, les graffitis qui ont apparu, des fleurs déposées aussi, est-ce que cette, cette guerre provoquée en Ukraine, dans un pays où beaucoup euh, y ont des frères, des cousins,
2: de la famille, est-ce qu'elle a provoqué d'autres de ces gestes alors je pense qu'elle a effectivement transformé profondément la manière dont les Russes se comportent. Et plus ils ont l'air de se comporter exactement de la même manière qu'avant la guerre, plus en fait la transformation est flagrante. C'est-à-dire que l'une des choses que qui sont surprenantes, enfin, qui ne sur, nous surprennent plus au bout de deux ans, mais on s'attendait peut-être à, à autre chose de la part du pouvoir poutinien, l'une des choses surprenantes dans la conduite de cette guerre, c'est la volonté constante du pouvoir de minimiser sa présence dans l'esprit le, dans des citoyens, dans l'espace public, dans les actualités, dans, le, voilà, dans, dans la vie quotidienne, de maintenir cette illusion qu'en fait tout est sous contrôle, qu'il ne se passe rien, que ce qui, euh, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe sur la scène internationale, en réalité, n'impacte absolument pas le quotidien des Russes.
0: Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas tous les jours des discours à la télé télévision de Vladimir Poutine ou quelqu'un du Kremlin qui viendrait explique, faire un point sur la
2: guerre, ça, ça n'existe pas, voire ils on, ont même un peu disparu On a une tension en réalité, entre le, le besoin que l'on a pour que le pouvoir à pour tenir le pays, de le démobiliser le plus possible, de le désintéresser le plus possible de la guerre et de la manière dont la guerre se, se passe, parce qu'au-delà de, de ce qui se passe sur le front, elle a un coût très très important pour la Russie et pour, pour, chacun, pour chacun des Russes. Une tension entre ça et la préoccupation fondamentale de Vladimir Poutine pour cette guerre. On a l'impression que le président russe a effectivement envie de parler que de ça. Oui. Il a envie de mobiliser la population sur cette guerre et en même temps, ça tient parce que la population est démobilisée. C'est par exemple Benoît qui n'en parlera beaucoup mieux que moi euh, très visible d'après les témoignages à Moscou où la guerre euh, je dirais il faut vraiment chercher ses traces dans l'espace public où le quotidien n'est absolument pas affecté mais c'est le cas également dans beaucoup de, dans beaucoup de villes russes et c'est le cas effectivement dans les actualités hein. mmh. on cherche à minimiser la guerre et je dirais que l'une des manières dont les russes on réagit à cette guerre. Ce n'est ce n'est pas forcément par la par la protestation, mais par la prise de conscience d'une nécessité de s'adapter dans ces nouvelles conditions. Et beaucoup de pratiques ont été euh, à, à, adaptées et modifiées.
0: Des pratiques du quotidien. Vous dire. notamment, en, en premier lieu, celle enfin, la, la question d'être mobilisé ou pas pour la guerre est évidemment une, une question importante. Pour ceux qui s'opposent à la guerre en Ukraine, qui refusent en tout cas d'y aller eux-mêmes, d'abord, à combien les estime-t-on à ce jour et comment est-ce qu'ils font pour éviter l'appel sous les drapeaux
2: en réalité, le, il y a eu la première phase, dans, à partir de septembre 2000, 2022, de mobilisation, ce hein, qui était même la deuxième phase. La première phase, en fait, c'était l'armée sous, sous contrat qui existait déjà, et qui a été engagée sur le front ukrainien. Et puis, face aux pertes humaines, face à le, le caractère inattendu de cette guerre pour, le, pour les institutions russes et, par, et pour l'armée, la résistance de l'Ukraine a fait que l'armée russe a eu besoin de mobiliser. Et donc, en septembre 2022, cette mobilisation est un choc énorme pour la population. Dans la mesure où on leur avait répété que c'était une opération militaire spéciale spéciale limitée et que et, et que surtout il fallait qu'ils qu ne, qu ne se sentent absolument pas affectés. Et puis parce que eh bien la mobilisation c'est un risque humain, direct pour pour, pour, pour votre vie. Vous, vous vivez votre vie, vous êtes un homme de 30, 40, 50 ans avec une, 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 un travail, des enfants, un, un crédit à payer, des, des parents qui vieillissent et puis tout d'un coup du jour au lendemain, en fait, vous avez attrapé, euh, envoyé dans une dans une unité militaire et assez rapidement avec une préparation très variable et souvent euh, et souvent inexistante, envoyé envoyé sur le front. Ça a fait très peur aux Russes. Et effectivement, ça a créé des stratégies d'évitement qui n'étaient pas forcément des stratégies d'opposition à la guerre, en réalité. C'est-à-dire que les gens ont cherché à se protéger de la manière dont ils, dont ils ont pu. Beaucoup ont quitté le pays. Alors, on estime à quelques centaines de milliers, à un million le nombre de personnes. C'est très compliqué, en fait, parce que un certain nombre sont rentrés, euh, voilà, ressortis, re rentrés au moment où ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils se sont sentis plus en sécurité. Et puis, bah, et bien, les, les Russes euh, manœuvrent. Les Russes sont très actifs dans la, dans, dans, dans la la recherche des moyens qui, per... qui pourraient permettre de les mettre à l'abri au cas où la mobilisation se reproduirait.
0: Il existe euh, par exemple une, une forme d'association, en tout cas c'est un homme, Grigoris Verdlin, qui est réfugié en Géorgie depuis le début de la guerre et qui est à l'origine d'une boucle télégramme de conseils aux jeunes qui veulent fuir la mobilisation ou la conscription. Il est interrogé ici par Virginie Pironon pour le magazine de la rédaction en avril dernier.
1: Malheureusement, il n'y a presque plus de moyens légaux d'éviter d'être convoqué. Et donc, nous recommandons de ne pas aller dans les bureaux de recrutement, de ne pas vivre là où vous êtes domicilié, de faire une procuration chez le notaire au nom de vos amis proches ou à celui de membres de votre famille, au cas où on vous mobilise, que vous ayez un représentant légal. Nous recommandons de faire un transfert de vos biens au nom de vos proches ou à des amis pour que vous ne perdiez pas la possibilité de les gérer. Voilà, ce sont les recommandations essentielles. Pour le reste, il n'y a pas de généralité, ça dépend des cas personnels.
0: Alors qui représente-t-il cet homme Grigoris Sverdlin Benoît Witkin Est-ce qu'il ne représente que lui-même Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui le contactent pour savoir comment échapper à la mobilisation Est-ce que vous-même en Russie, vous en rencontrez très souvent des gens qui ont réussi comme ça à échapper à l'appel sous les drapeaux
4: je vous avais perdu euh, plus que quelques secondes. J'ai pas entendu euh, l'intégralité du son, euh, mais je, je, je comprends de quoi causer, voilà. euh, de quoi causer, Sverdine, Et j'ai entendu euh, Anna colin lébedev parler. Ce que disait Anna aussi, c'est qu'elle est, qu est moins de cette préoccupation aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une, une menace qui plane toujours dans l'air, qui continue de, 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 de fortement influencer sur les, 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 les logiques de vie et de survie de chacun. Euh, mais le, le, les, la notion de vague de mobilisation elle est bien comprise par tout le monde. Il y a eu une vague massive en septembre 2022. Il pourrait y en avoir une autre. Il y a une une petite mobilisation à bas bruit qui continue notamment pour l'enrôlement au service militaire de gens d'âge qui théoriquement l'ont passé. Euh, mais en ce moment, euh, le danger est vécu de façon de, de beaucoup moins pressante. Euh, pour autant, oui, il y a toujours des centaines de milliers de gens qui sont hors de Russie, d'autres qui en Russie euh, sont relativement inquiets, mais probablement des nombres bien plus importants encore de gens qui... Euh, euh, qui disent si cette mobilisation a lieu, euh, c'est qu'elle est nécessaire, Alors qu'ils parce qu'ils croient au discours du pouvoir qui, 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 euh, qui dit le, le, la nécessité à savoir de défendre le pays, etc. ce discours qu'on connaît, soit par une forme de fatalisme. Que, où est-ce que j'irai euh, passer, passer quelques mois ou toute sa vie à Tbilissi ou à Paris, c'est pas donné à tout le monde. Euh, si vous êtes dans un village ou une petite ville, euh, bah, vos voisins, vos copains de classe, tout le monde fait la même chose. Pourquoi est-ce que vous seriez celui qui, tout d'un coup, va commencer à se poser des questions et avoir une attitude différente. Donc il y a des gens qui, euh, ne, probablement, ne souhaitent pas du tout euh, qu'une nouvelle vague de mobilisation les touche, voire de façon certaine ne le souhaitent pas, mais qui ne se précipitent pas à chercher des moyens de l'éviter. Et pour autant, pour répondre à votre question plus précisément, on a, il me semble avoir vu il y a quelques semaines passer des chiffres précis. Si, si, l'intérêt et les demandes de gens qui cherchent à savoir comment échapper à tout ça, ils restent évidemment quand même très élevés.
0: Une, ce sont des stratégies qui ne sont pas nouvelles. à colin les BDF dans un pays qui a passé plus de temps en guerre qu'en paix ces dernières années, où les civils sont très souvent et très souvent et massifs recrutés sauf en Syrie je crois c'est le terrain de guerre où la Russie n'a pas fait appel à des civils mais en tout cas ce sont des stratégies qui sont euh,
2: qui existent déjà depuis longtemps Effectivement on oublie souvent à quel point en fait la Russie a été en guerre euh, souvent euh, au long de son histoire indépendante alors c'est vrai que la, fin, la sortie des, des, des troupes soviétiques d'Afghanistan ça, ça se passe au temps de l'Union soviétique mais néanmoins l'expérience d'envoi de conscrits en Afghanistan et de morts de conscrits en Afghanistan qui devient public à la fin des années 80 frappe énormément les esprits et on a encore cette trace-là en réalité dans la société russe aujourd'hui. Mais après, vous avez euh, les guerres en Tchétchénie. Alors la première où, où, de, où de très jeunes garçons sont envoyés combattre, là aussi sans aucune préparation. La seconde où on envoie essentiellement des, des combattants sous contrat mais ces combattants sous contrat sont des conscrits d'hier, donc pas, pas beaucoup plus près. Vous avez l'intervention euh, en Géorgie et puis euh, je dirais, voilà, les Russes étaient était plutôt rassurés par l'idée que le service militaire était devenu moins dangereux, le service militaire avait été raccourci, mais surtout en fait, quand un russe a terminé je dirais, a accompli ses obligations auprès des institutions militaires, soit qu'il a fait son service, soit qu'il l'a remplacé par par autre chose, il considère que c'est bon enfin que la, que le, le pouvoir ne viendra plus le toucher. Il n'y a pas eu de mobilisation en Russie depuis la seconde guerre mondiale et l'Union soviétique.
0: Quand ceux qui acceptent quand même de signer, enfin qui étaient pas pour repartir à la guerre, mais qui acceptent de signer le contrat d'enrôlement, peut-être parce qu'aussi les risques peuvent être éventuellement éventuellement important pour leur famille ou pour eux de, de refuser de se faire enrôler Est-ce qu'il y a des stratégies ensuite pour ne pas aller sur le front
2: alors, vous avez effectivement Benoît Avitkin disait que la, la vague de mobilisation était, était, était perçue comme ayant s'étant tarie hein, avant une prochaine vague. Mais il y a une autre stratégie massive qui est adoptée par l'État par l'État russe actuellement, c'est de recruter, de d'encourager de, l'enrôlement sous contrat de citoyens russes en leur proposant notamment des, des, des sommes extrêmement importantes. Et ça, ça fait c'est une des choses très importantes à comprendre dans les dans la, la réponse en fait des Russes à la guerre, c'est que et eh bien pour un certain nombre de Russes issus notamment de milieux très modestes de la périphérie du pays, eh c'est une chance d'ascension sociale s'ils reviennent vivants et de toute façon d'amélioration de conditions de vie pour leurs familles. Et il y a même, c'est ce que vous évoquez, une stratégie aujourd'hui qui consiste pour un certain nombre de Russes à signer un contrat de, de même, sans, sans attendre d'être mobilisé, en se disant, bah peut-être que en signant un contrat, j'aurai la possibilité de choisir davantage le type de forces armées dans lesquelles je veux aller, et peut-être rester dans les arrières, et peut-être négocier de rester dans un bureau, et peut-être trouver les moyens, effectivement, de me mettre à l'abri le jour où on viendra rafler massivement, comme ça a été fait en septembre 2022.
0: Il y a aussi des Russes qui se portent volontaires. Également, comme vous le disiez, Anna colin Lebedev parce qu'il y a une forme de calcul coût avantage et des avantages, en aide, euh, des avantages financiers et en nature à, à se porter volontaire pour cette guerre. C'est ce que disent par exemple ces hommes euh, rencontrés par la chaîne TF1 en Sibérie.
2: À n'importe quel moment, il faut être prêt à partir au front. J'ai des amis qui se battent là-bas, je suis prêt à les rejoindre s'il le faut
1: j'ai 19 ans et je pense que tout est possible pendant la première guerre mondiale
3: on appelait tout le monde et tout le monde partait au front moi je ne sais pas comment je vais réagir si je suis appelé mais je ne me cacherai pas j'irai aussi
2: ici je gagne 500 euros par mois le salaire là-bas c'est 2000 euros j'ai jamais gagné autant de ma vie on part pas pour ça on se bat pour défendre la patrie mais l'argent on en a toujours besoin on a tous des familles, des enfants des crédits à rembourser
3: Putain, tire,
0: Défendre la patrie, oui, mais un arbitrage rationnel également Benoît Vitkin pour ces hommes qui sont recrutés par l'armée russe
4: Oui, mais ce, ce constat, d'ailleurs, il marche pour l'ensemble du pays, hein, pour le, le, le front et les, les gens qui vont combattre, mais aussi pour l'arrière. Ce discours de normalité euh, survendu, en quelque sorte, par le pouvoir, euh, « Vivez normalement, tout va bien », alors avec effectivement cette tension que... On alterne entre le matin, vivez normalement, tout va bien, et il y a un festival de danse folklorique dans le centre-ville. Et le soir, le monde est au bord de l'explosion et notre pays est dans une lutte existentielle. Mais voilà, malgré tout, ce discours de normalité, il s'appuie sur une réalité, à savoir que le... Le, 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 certes il y a de l'inflation euh, certes il y a des difficultés économiques mais que socialement euh, le pays tient euh, et ça tout simplement parce que l'état fédéral euh, par le, le, la vente d'hydrocarbures a assez d'argent pour donc non seulement puisqu'on partait de là euh, assurer s'assurer la loyauté de, des combattants et s'assurer des combattants tout simplement euh, mais aussi s'assurer une forme de paix sociale euh, et cette idée que oui non, votre, votre quotidien euh, ne n'est pas bouleversé, c'est une une réalité.
0: Et c'est le cas, Anna colin les Aujourd'hui, euh, ce contrat social est maintenu et c'est pour ça que ça tient
2: Alors, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la préoccupation du pouvoir russe de maintenir ce contrat social qui était de promettre une certaine stabilité et une certaine prospérité, voire une ou une amélioration des conditions de vie, euh, voilà pour les pour les plus modestes. En et il change je... le revenu
0: moyen des Russes a augmenté en 2023.
2: Alors le revenu moyen des Russes a augmenté en 2023, mais de manière extrêmement euh, asymétrique, c'est-à-dire que c'est bien ces sommes euh, ces sommes versées en fait à, aux, aux soldats aux soldats enrôlés sur le front qui sont euh, voilà qui, qui sont l'équivalent mensuel de leur salaire annuel la plupart du temps et puis aussi je vous voulez dire même, pardon que ça a fait monter les ça les a fait monter les, moyen. les moyennes les moyennes du, du, du revenu des Russes. Hein. D'accord. Euh, ça, ça correspond pas à, une, à une, une, un accroissement des salaires et du bien-être généralisé et puis aussi euh, l'augmentation aussi artificielle de, des salaires dans le secteur de la défense. Euh, aujourd'hui, la Russie manque de... Il n'y a pas de chômage et pour cause, en fait, euh, la Russie manque d'hommes. On est dans, une, dans des générations très creuses. Beaucoup d'hommes actifs, un certain nombre d'hommes actifs sont partis à l'armée ou ont quitté le pays. Et donc, en fait, les industries de la défense, aujourd'hui, proposent une augmentation des salaires. Mais je dirais qu'au-delà de ça, hein, au-delà de, de, ce, de ce maintien artificiel, de, cette, de, ce, de ce maintien sous, sous une perfusion d'argent de la société russe qui marche effectivement plus profondément, les Russes ont mis en oeuvre depuis 2022, et ça je pense que nous l'avons peut-être un peu sous-estimé dans nos anticipations de la réaction de la société russe à la guerre, cette compétence fondamentale qu'ils ont depuis des décennies, qui se transmet de génération en génération, qui était déjà là à l'époque soviétique, qui a été très profondément mobilisée dans les années 90, les capacités d'adaptation. D'adaptation, de, de contournement, de, de moyens de trouver, en fait, une situation dans laquelle, dans les conditions les plus difficiles, euh, vous, vous arrivez à vous en sortir, voire en fait en tirer vous en tirer des bénéfices. C'est notamment visible dans les, chez les entreprises hein. On s'attendait à ce que les sanctions, qui rendent particulièrement difficile, eh bien, l'importation de tous les produits dont la, auxquels la Russie s'est habituée pour les biens de consommation ou dont on a besoin, dont elle a besoin, euh, des biens industriels. On constate qu'au bout de quelques mois, eh bien, euh, ça tourne et ça fonctionne. Comment est-ce que ça tourne et ça fonctionne Eh bien, les entreprises savent depuis les années 1990 à trouver des moyens d'approvisionnement. Euh, euh, contourner, hein, en passant par des pays tiers, à créer des sociétés écrans qui les mettent à l'abri et qui mettent à l'abri leurs partenaires par rapport aux sanctions, à trouver des arrangements avec les, les pouvoirs publics. Alors les voilà, il y a une augmentation des prix, il y a une complexité des réseaux. Mais je dirais même que pour certains hommes d'affaires, par exemple, ça peut représenter une certaine excitation d'arriver non seulement à s'adapter à, à une nouvelle difficulté, à une nouvelle crise majeure, mais aussi d'en tirer des bénéfices.
0: Mais quel bénéfice Parce que eux aussi, ils sont visés par, par les sanctions internationales. Donc, qu'est-ce qui est promis aux hommes d'affaires Benoît Vitkin et qui, eux aussi, font en sorte de tenir la société russe Qu'est-ce qui leur est promis en échange de, 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 d'une non-contestation de cette guerre en Ukraine qui pourrait, dans un premier temps... Enfin, on pensait que ça allait affecter leurs affaires.
4: Ça, ça dépend du niveau de, de business auquel on se place, mais de ce qui est promis, c'est ce que... Ce que disait Anna, à savoir que votre boîte à minima survie, voir qu'elle marche très bien, voir que vous fassiez beaucoup d'argent. Et les sanctions, elles touchent une couche de la population quand même très très minime. Euh, et quand bien même on parlerait de cette couche-là, euh, rien ne l'empêche d'aller dépenser son argent alors déjà à la maison, mais aussi à Dubaï, à peu près, euh, à peu près partout dans le monde quand même. Euh, et, alors, et vous avez même des, de, parmi les nouvelles opportunités, il y a le, le retrait de nombreuses boîtes occidentales euh, vous avez toute une... Toute une classe nouvelle de, de. Alors, oligarque est sans doute pas le mot juste, mais de, de businessmen souvent liés aux politiques qui sont apparus pour récupérer les restes. Ça fait partie de toutes ces opportunités qui se sont créées. Et même à des niveaux plus bas d'ailleurs. On parlait de, 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 de l'augmentation du niveau de vie due au salaire énorme de l'armée. C'est un, un constat qui concerne le, le, le niveau économique de ces gens-là, mais même symboliquement, il y a toute une, une forme de classe moyenne de la guerre qui ne. Ce sont les soldats, ce sont les ouvriers des usines. Mais pourquoi je dis symboliquement Puisque aujourd'hui, les anciens combattants, quel que soit leur passé, euh, qui peut être marginal, voire qui peut être celui de la prison, ce sont des gens respectés, et ce sont des héros et ce sont des gens qu'on invite dans les écoles. Et ça, c'est un changement. Euh, le pouvoir, certes, vend la normalité, mais le pouvoir vend aussi quand même une nouvelle société, profondément mmh. bouleversée par... Euh, par euh, voilà, cette définition de ce que sont les nouveaux héros, de ce que sont nos valeurs, euh, tout ça bouge quand même, et il y a évidemment, euh, ça, ça, c'est aussi des choses qui déplaisent à beaucoup, évidemment.
0: Donc ce, ça concerne des dizaines de milliers de Russes, d'après les chiffres du Kremlin, qui sont sans doute surestimés. Il euh, y a 300 000 recrues qui ont signé l'année dernière un contrat pour s'engager dans l'armée, ça s'ajoute aux 600 000 soldats déjà sur le front. On a bien compris que pour l'instant, ce pacte social, ce contrat social tient. Et c'est pour ça que cette société russe, pour l'instant, ne manifeste pas plus collectivement de désapprobation à cette guerre en Ukraine. Parce qu'il me semble que parfois, à kolar lebedev quand le contrat social est rompu, il se passe quelque chose. En 2019, il y avait une énorme crise des déchets, des grandes manifestations des régions où on avait construit ou agrandi des décharges à la hâte pour déverser les ordures des habitants de Moscou. 1500 manifestations avaient été recensées à travers toute la Russie. De gens qui parlaient de leur eau polluée, du balai quotidien, des camions, des capacités de décharge saturées, parfois à plus de 1000% et qui se retrouvaient avec les pots de yaourt usagés ou les serviettes hygiéniques usagées de, des Moscovites. Enfin, qui, vraiment, on les avait, je ne sais pas si on les avait beaucoup entendus, mais ça a existé. Donc ce contrat social, aujourd'hui, pour l'instant, il tient. Et s'il ne tient plus, c'est là peut-être qu'on entendra quelque chose de, plus,
2: de moins sourd. Alors, c'est vrai que... Euh... Vous voyez, un, un, un pouvoir démocratique est devant, doit rendre des comptes à des moments précis, qui sont les élections. Un pouvoir autoritaire doit pouvoir rendre des comptes à chaque instant. Et le contrat ne tient que tant qu'il tient. Et je dirais qu'on n'a pas, voilà, il n'y a pas un moment où on peut se dire, ça y est, il est rompu et y a un, un, il va être rompu parce que le parce que le seuil est atteint. Mais en même temps, voilà, très difficile de, de définir ce seuil. Alors moi, je, je considère que les Russes à tous les niveaux, c'est je, je, plus que l'effet de la propagande ou la, 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 ce que certains ont appelé, et moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette formule, la zombification de la population russe, moi je vois des citoyens des hommes et des femmes qui font des choix Font des choix à chaque instant, qui chaque jour en fait doivent choisir et calculer en fait avec les informations dont ils disposent, qui sont pas forcément euh, pas forcément justes, le, le coût et l'avantage de rester loyal, le coût et l'avantage de protester pour eux, pour leur famille, pour les choses auxquelles ils tiennent. Donc, effectivement, pour l'instant, je dirais cet équilibre coût-avantage en dépit d'un mécontentement qui monte et qui est pas forcément un mécontentement contre contre l'injustice de cette guerre, mais disons contre le, la lourdeur que cette guerre euh, apporte dans la vie de chacun. Euh, le mécontentement monte, mais l'équilibre pour l'instant n'est pas, pas bouleversé. Il y a un grand mécontentement russe contre la guerre qui se fait entendre
0: beaucoup depuis l'étranger. Est-ce que les opposants aujourd'hui à Vladimir Poutine qui se trouvent à l'étranger en exil sont encore crédibles auprès des Russes de l'intérieur C'est une autre question, mais en tout cas parmi les, les Russes de l'étranger qui se font entendre, il y a ces deux chanteuses Manisa et Markina contre la guerre.
1: Темнело, нет ему конца. То, что раньше было целым, разбивается. Очень тихо плачут звезды. Верьте, целый мир. Может быть, еще не поздно. Я смотрю на ветвь. Yeah.
3: Glossa, отцу,
1: в les brèches, il a brisé le ciel. Il n'y a plus a This yeah.
0: Les deux chanteuses russes Maniza et Manika, une chanson qui date de 2022. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série de Kiev à Moscou, quand la guerre s'installe aujourd'hui en Russie avec nos invités, Benoît Vitkin, correspondant du journal Le Monde à Moscou, et la politiste Anna colin Lebedev. Euh, on a parlé de la société russe qui s'exprime peu sur les affaires politiques, mais agit plutôt pour résoudre des problèmes très concrets du quotidien. La guerre en Ukraine paraît loin pour beaucoup, euh, même si les enfants y sont désormais sensibilisés voire initié
1: france culture culture monde julie gacon
0: aujourd'hui
3: nos guerriers russes
0: accomplissent leur devoir envers la patrie. ils défendent le monde
2: russe et oui nous nous entraînons les
0: enfants pour qu'ils soient prêts à affronter les heures sombres qui arrivent ce que nous mettons aujourd'hui dans leur crâne va déterminer ce qu'ils seront dans le futur.
2: Ils doivent savoir manipuler une arme, ils doivent être préparés physiquement, préparés moralement.
0: Olga Zarkan est la responsable à Sochi, en Russie, d'un centre Younarmia, littéralement l'armée des jeunes des centres sportifs militaro-patriotiques créés en 2016 sous l'égide du ministère de la Défense russe. Alors que ce soit dans ces centres ou dans les écoles, comment les enfants sont-ils préparés à défendre leur patrie et contre quoi? Ksenia Bolchakova, bonjour. Est-ce que nous vous entendons bien? Bonjour. Bonjour. Merci. Oui, la liaison a l'air bonne. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez écrit l'année dernière « Un peuple qui marche au pas » aux éditions J.C. Lattès avec Véronica Dorman et vous en avez également fait un documentaire pour France Télévisions. Alors, il est prévu de, de préparer les, les enfants, les futurs adultes à se battre euh, vraiment dans ces centres Younarmia. Combien d'entre eux les fréquentent, euh, ces centres sportifs, euh, selon la façon dont vous les nommez « militaro-patriotiques »
3: Alors c'est assez intéressant l'évolution de ce mouvement parce qu'il a été euh, tout d'abord créé en 2016 sous l'égide du ministère de la Défense et à l'époque c'était surtout des gamins euh, soit des fonctionnaires de ce ministère, soit de, de hauts gradés qui participaient à ces mouvements et on estimait qu'ils étaient à peu près 15 000 dans tout le pays, ce qui n'était pas énorme. Et euh, depuis 2016, donc en quelques années à peine, ce mouvement a vraiment grossi et au, je crois que euh, l'année dernière, ils étaient à peu près 1 500 000 à avoir rejoint les rangs euh, de cette fameuse armée des jeunes et aujourd'hui, on, est, on estime à 2 millions le nombre de petits Russes euh, qui participent à, à ce mouvement où ils apprennent
0: notamment à manipuler une arme, entre autres. Alors, ils dépendent du ministère de la Défense et non de celui de l'Éducation. Qu'est-ce qui a changé cette fois dans les écoles après l'invasion de l'Ukraine Peut-être d'abord dans le quotidien des élèves, Ksenia Bolchakova
3: Alors, ce qui a, ce qui a changé avant tout, c'est euh, ce sont un certain nombre de, de, de nouvelles mesures qui ont été prises. Dès la rentrée dernière de septembre, euh, il est désormais devenu obligatoire, tous les lundis matins, de participer à la cérémonie du lever du drapeau, et de l'hymne, donc dans toutes les écoles publiques, euh, tous les matins sont euh, dédiés justement à ce moment d'éducation patriotique, où les gamins se réunissent euh, soit dans le réfectoire de l'école, soit dans la cour, vont lever le drapeau russe, chanter l'hymne national, et euh, cette petite cérémonie est suivie euh, de ce qu'on appelle euh, les discussions sur les choses importantes. C'est un cours un petit peu particulier, alors au départ il n'était pas censé être obligatoire, Là, je crois que légalement il ne l'est toujours pas, euh, et euh, en quoi ça consiste Eh bien, euh, on, on réunit les enfants, par catégorie d'âge et on va leur faire une leçon sur les valeurs de la vie sur ce qui est important dans la vie donc ça peut être par exemple le respect des aînés l'amour de la nature euh, l'amour des grands espaces euh, de notre beau pays, la Russie et en fait toujours en sous-texte ce, ce qui est raconté quelque part c'est cette obligation d'aimer son pays c'est-à-dire on, on va vous dire à quel point ce pays est grand à quel point ce pays est beau à quel point tout est formidable et il euh, y a toujours c'est ça part d'une bonne intention, quelque part. On pourrait dire que c'est comme un cours d'éducation civique classique, sauf que plus on avance en fait en âge, plus on découvre les programmes de ces discussions sur les choses importantes pour les élèves de plus en plus grands, plus on se rend compte que, finalement, le message qui est passé à ces gamins, c'est il va falloir aussi être prêt à mourir pour cette patrie. C'est un petit peu ça qu'on leur dit, et c'est ça qu'on distille dans la tête de ces petits Russes.
0: Et est-ce que les professeurs sont censés reprendre tous les termes indiqués, alors non pas dans des manuels, je crois que euh, ça a été trop rapide, me semble-t-il, et je crois que c'est sur Internet que le Kremlin dit euh, donne les éléments de langage pour ces, pour ces discussions sur les choses importantes. Est-ce que les professeurs les reprennent telles quelles, euh, ou c'est une base de travail et ils en font ce qu'ils jugent
3: bon d'en faire,
0: comme dans toute école, notamment ici euh, en France
3: alors, vraiment, ça dépend. Il y a des, y a des professeurs qui font de l'excès de zèle et qui suivent vraiment strictement à la lettre. Euh, ce sont ne ce sont, ce sont pas des, des, des cours qui sont préparés, ce sont vraiment des scénarios qui sont préécrits. C'est-à-dire que euh, le professeur récupère une sorte de plaquette PDF sur un site Internet et euh, il doit suivre à la lettre ce scénario. Donc, poser des questions aux élèves et non seulement poser des questions, mais aussi leur faire euh, dire les réponses qui sont attendues de ces enfants. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, attendre que les gamins euh, Répondre selon ce, ce fameux scénario. Et le rôle du professeur, c'est justement d'orienter les réponses des enfants pour qu'ils répondent de la bonne manière. Euh, alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a des écoles où, où certains profs euh font semblant de donner cours, euh, ferment un peu les yeux sur les, euh, sur les, sur les gamins qui ne seraient pas euh, très très assidus pendant cette fameuse euh, heure de discussion sur les choses importantes. Mais ce qu'on voit de plus en plus quand même, euh, c'est une exécution euh, parfaite des ordres donnés par le ministère de l'Éducation et des profs qui n'osent plus vraiment sortir du rang, parce que depuis le début de la guerre, beaucoup ont été euh, dénoncés, soit par leurs élèves soit par leur directeur d'établissement. Euh, ce qui a changé aussi beaucoup ces dernières années en Russie, c'est que la majorité des directeurs d'établissement, des écoles, primaires, secondaires, euh, sont euh, des proches du, pour, du pouvoir. La plupart, d'ailleurs, sont soit députés locaux, euh, c'est des élus municipaux, euh, c'est des, des, des personnes qui sont intrinsèquement liées aujourd'hui euh, au parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Donc, euh, ils sont, euh, les professeurs sont, sont, sont sous contrôle, aussi bien des élèves qui n'hésitent pas à les dénoncer, de leurs directeurs, et en fait, c'est un système, un, un, un petit peu en huis clos comme ça, où, euh, où l'éducation est complètement tombée sous la coupe, euh, sous la coupe du pouvoir.
0: Donc un dernier mot pour conclure, Ksenia Bolchokova, vous avez rencontré une professeure de maths dans une école proche de Moscou qui, elle, n'avait pas envie d'employer euh, les mots qu'on qu lui donnait, demandait d'employer de, devant ses élèves, qui a refusé de donner ses cours. Alors, euh, elle n'a elle a pas dit que c'était n'importe quoi, elle, simplement, elle a décidé de faire un cours de maths à la place. Elle s'appelle Tatiana Cherfenko. Et, et, donc, elle n'est pas représentative d'une véritable dissidence au sein des profs et vous écrivez d'ailleurs vous-même que plusieurs médias internationaux l'ont déjà tous rencontré, un peu comme si c'était une des, des seules qui pouvait donner ce témoignage-là. Est-ce que depuis que vous l'avez rencontrée, elle a été inquiétée
3: euh, Oui, oui, mais même au moment où on l'a rencontrée, elle, euh, elle avait déjà euh, écopé de deux blâmes, et elle avait contesté ces blâmes au tribunal, elle avait euh, fait appel, évidemment, de cette décision, et, euh, et derrière, elle a enchaîné les ennuis avec la justice, euh, tous ces appels ont été euh, réfutés et elle a fini par être euh, licenciée de son établissement. Et aujourd'hui, Tatiana est toujours à Moscou, mais elle n'enseigne plus. Malheureusement, elle donne des cours particuliers maintenant, mais elle ne peut plus mettre les pieds dans un établissement public.
0: Donc, ce qui a changé depuis votre livre Un peuple qui marche au pas, euh, paru en 2022 aux éditions J.C. La coécrit avec Véronique Dorman et qui est à retrouver aussi sous la forme d'un documentaire pour France Télévisions. Merci beaucoup, Ksenia Bolchakova, d'avoir été avec nous. Et c'était l'année dernière, pardon, ce livre est en 2022. Euh, Peut-être, Benoît Vitkin, un mot, parce que vous travaillez en ce moment en particulier sur cette question de l'éducation dans les écoles euh, russes. Les parents, est-ce que eux, les parents, peuvent... Euh, on, on entend quelques profs qui euh, essayent de l'ouvoyer avec les règles. Est-ce que les parents des élèves peuvent
4: le faire, l'ouvoyer Xenia l'a bien dit, hein, c'est de moins en moins possible. Euh, particulièrement dans les lieux, euh, euh, plus les villes sont petites, tout simplement, euh, plus le contrôle social euh, et l'école a toujours été un élément important du contrôle social, donc plus ce contrôle social est strict, c'est vraiment devenu difficile de louvoyer, voire dangereux. Euh, alors qu'on sentait quand même vraiment, euh, notamment en 2022, que même parmi les gens convaincus, ou en tout cas ceux qui ne se posaient pas tellement de questions sur le discours du pouvoir sur la guerre, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Euh, cet endoctrinement des enfants, les, les événements avec des uniformes militaires, les événements avec des armes, des flash mobs, Z, toutes ces choses-là, ça ne plaisait pas beaucoup. C'est devenu la, la norme, c'est difficile d'y échapper. Et j'entends parfois, moi, ça m'est arrivé d'entendre... Je pose la question, en fait, parce que ça m'intéresse, et que, quand même, je vais employer un grand mot, mais c'est quand même un indicateur de quelque chose qui se rapproche d'une forme de totalitarisme, vous avez des parents qui prennent le soin d'expliquer à leurs enfants « Attention, ce que tu entends à l'école ou ce que tu vas entendre à l'école, euh, c'est pas sérieux, c'est des bêtises. » Mais, et c'est là où genre, je, 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 je trouve quelque chose qui commence à se rapprocher de, de, de choses très terrifiantes, ajoute « Mais par contre, tu ne dis rien de ce que je t'ai dit. On est complètement dans deux mondes parallèles qui ne se rencontrent plus. Euh, le monde de ce qu'on a le droit de dire à la maison et de ce qu'on juge -ce vital qu dire de dire à, à ses enfants à la maison et ce qu'on peut dire dans l'espace public qui est dangereux.
2: » Anna Colin-Lébédèf Je pense que ce sont des choses très importantes et effectivement, c'est c'est important de voir, voilà, ceux qui résistent, mais c'est mais c'est aussi important de, par exemple, de s'interroger bien sur les enseignants qui suivent la consigne, sur le directeur qui veille à ce que la consigne soit appliquée, sur les parents qui se disent que, bah, il vaut mieux en fait adhérer plutôt que de ne pas adhérer. Quelle les est la loyaux, logique la de, de ces gens-là qui sont oui qui sont loyaux par leur, par leurs actions et, leur, et par leurs pratiques Pourquoi est-ce qu'ils font ce choix-là S'ils ne le font pas, quel est le coût pour eux Quel est le coût pour le directeur de l'école qui a une carrière politique à faire Pour le professeur qui sait qu'il va être licencié Pour le parent qui veut que son enfant soit en sécurité sécurité. En réalité, c'est en, en, fait, en, en, en faisant attention non seulement à ceux qui s'opposent et à ceux qui protestent, mais aussi à ceux qui décident de rentrer dans le système, qu'on comprend comment la, la machine fonctionne, mais aussi là où la machine est fragile. C'est-à-dire que dès qu'il y a en réalité, là on voit ce, ce verrouillage au niveau scolaire, mais dès qu'on a une fragilité quelque part ou une faille quelque part, les Russes vont s'y engouffrer et c'est ça qu'il faudra observer.
0: Un petit mot aussi sur l'élection présidentielle qui se profile, ce sera en mars, le seul candidat qui s'opposait ouverte à la guerre en Ukraine, Boris Nadezhdin a été écarté de la course. son dossier a été rejeté par la commission électorale alors il avait reçu le nombre de signatures nécessaires et en Russie ce sont les citoyens qui signent et non pas les élus locaux me semble-t-il mais le, la commission électorale a rejeté son dossier, j'ai pas dit de bêtises Anna Colin-Lébedev, ce fait. sont les, les citoyens merci beaucoup, euh, voilà, merci d'avoir été avec nous, c'était une conclusion maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, je rappelle Anna Colin-Lébedev le titre de votre dernier livre Jamais Frères, avec un point d'intérêt Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique parue en 2022 au Seuil. Merci beaucoup Benoît Vitkin d'avoir été en direct avec nous depuis Moscou, correspondant du Monde en Russie. Votre dernier roman, L'Enclave, a paru en janvier dernier aux éditions Les Arènes.
4: France Culture, la revue de presse internationale, Catherine Dutu.
0: Et pour votre revue de presse Catherine, vous nous emmenez ce matin au Royaume-Uni qui connaît une recrudescence des cas de scorbut, de galles ou encore de rachitisme.
1: Des maladies de l'ère victorienne associées à la misère sont de retour et ça en dit long sur la crise sociale au Royaume-Uni, souligne le Guardian. Pour le journal de gauche, les conservateurs au pouvoir depuis près de 15 ans sont en partie responsables de la situation après avoir mené des coupes budgétaires dans les aides sociales et la santé alors que le coût de la vie, lui, a augmenté. Penchons-nous tout d'abord sur les cas de rachitisme. 423 patients hospitalisés sur un an au Royaume-Uni en majorité des enfants. Cette maladie a pourtant disparu en Occident, rappelle le Guardian. Le rachitisme que l'on retrouve dans un conte de Noël de Dickens est provoqué par un manque de vitamine D ou de calcium, explique le Times. Elle ralentit la croissance et peut entraîner des déformations osseuses. 188 britanniques par ailleurs soignés en un an pour le scorbut, signe d'une carence en vitamine C, que l'on trouve dans les fruits et légumes frais. Scorbut et rachitisme sont considérés comme des indicateurs de malnutrition, pour laquelle 10 000 britanniques ont été hospitalisés. C'est 4 fois plus plus qu'il y a 12 ans, indique le gardien. C'est ce qui est arrivé à une mère célibataire qui a témoigné anonymement sur la radio LBC. Tara, son nom d'emprunt, vit avec ses deux enfants, avec 140 livres sterling par mois, l'équivalent de 160 euros. Elle sautait des repas pour pouvoir nourrir ses enfants, s'alimentant surtout de thé et de biscuits avant de s'effondrer et de se retrouver à l'hôpital. Situation tristement commune.
3: It is « Il
1: est moins cher de se nourrir avec des biscuits qu'avec des oranges », explique Sir Michael Marmott, directeur de l'Institute of Health Equity à l'Université de Londres. Il déplore sur la radio LBC que les produits gras et sucrés coûtent moins cher que les fruits et légumes, pourtant meilleurs pour la santé. Aujourd'hui, poursuit Michael Marmott, le Royaume-Uni est devenu un pays pauvre, avec quelques personnes fortunées, et pour les plus vulnérables, la situation est pire, dit-il, que dans la plupart des pays européens. Et puis, recrudescence cauchemardesque des cas de Galles, titre le journal The Independent, maladie de peau associée à la misère et à la surpopulation, rappelle le Guardian. 2000 cas recensés par an, peut-être plus en réalité, car certaines personnes infectées n'osent pas en parler. Alors bien sûr, nous ne finirons pas comme les victoriens, écrit le Times. Et tout peut se traiter, plus ou moins rapidement à l'hôpital. Mais pour le quotidien de centre droit, il est bien triste de devoir répondre à la pauvreté en distribuant des supplément de vitamines un britannique sur 5 vit aujourd'hui dans la pauvreté, rapporte le Guardian, soit plus de 14 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et c'est un tableau bien sombre que brossait aussi le télégraphe la semaine dernière. Le quotidien conservateur explique que le Royaume-Uni connaît sa plus longue période de baisse du niveau de vie depuis le début des relevés en 1955. Le Royaume-Uni, également seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de vie d'avant la pandémie. Le pays est entré en récession technique, de quoi plomber un un peu plus aussi le camp conservateur, note le Télégraphe et l'agence Bloomberg, avant des élections générales cette année. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak avait pourtant fait du retour à la croissance l'une de ses priorités. Vous avez aussi ouvert, Catherine Dutu, la presse
0: bolivienne qui a connu des pluies torrentielles et des inondations mortelles.
1: Huit villes sur dix sont en alerte dans le pays, indique le journal bolivien El Diario. 33 personnes sont mortes selon un, un bilan encore provisoire, précise le quotidien La Jornada. Plus de 16 000 familles ont perdu leur maison dans ce pays d'Amérique du Sud qui compte 11 millions d'habitants. La Paz, dans l'ouest de la Bolivie, entourée par les hautes montagnes de l'Altiplano, est la région la plus touchée, une femme de 35 ans et ses deux enfants y ont été ensevelis sous une coulée de boue qui a englouti leur maison, indique El Correo del Sol et la BBC. Le gouvernement a promis de livrer 13 tonnes d'aide humanitaire aux sinistrés car la saison des pluies qui a commencé en novembre dernier n'est pas encore terminée. Elle pourrait durer jusqu'au mois d'avril alors que l'an dernier, la Bolivie avait été confrontée à l'une des sécheresses les plus intenses de son histoire. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas rares en Bolivie, rappelle la BBC. Mais le changement climatique rend plus probable les précipitations extrêmes. L'humanité est en passe par ailleurs de connaître le mois de février le plus chaud de l'histoire, prévient le Guardian, après avoir déjà battu des records tous les mois depuis mai dernier. Et pour finir Catherine, Milan se retrouve sur le podium des villes les plus polluées du monde dépassé seulement hier par des villes comme Chengdu en Chine et Dhaka au Bangladesh, rapporte la Repubblica et il Fatto Quotidiano. Les mesures de la société suisse IQR ont déclenché la colère du maire de centre-gauche de Milan, Sala. Mais il est indéniable que la Lombardie, le poumon économique de l'Italie, suffoque à cause de la pollution et du smog. Une brume grisâtre étouffe la vallée du Pau, explique la Repubblica, avec des particules fines insidieuses qui dépassent toutes les limites autorisées. La Lombardie a donc décidé d'interdire à partir d'aujourd'hui les véhicules les plus polluants en journée dans les communes de plus de 30 000 habitants, c'est ce qu'indiquent Il Fatto Quotidiano et Il Giornale. Interdiction aussi d'allumer des feux en plein air dans toute la Lombardie, pas de feux de cheminée. Le chauffage ne devra pas dépasser les 19 degrés dans les habitations privées ainsi que dans les magasins. Mais ces restrictions sont encore trop douces selon Il Fatto Quotidiano, alors que la pollution de l'air est la première cause de décès prématurés en Europe, comme le rappelle la Repubblica. Merci Catherine Dutu.